0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》丢丢丢丢。丢<笑>新的一年呢，给大家准备了一个非常深度的话题哦，是一个又小众又大众又奇怪又有点好莱坞的导演拍摄的。著名科幻电影，你的定语好<笑>长哦！不愧是龙
1: 年，<笑>什么都要龙龙的
0: l <笑>这就是十二猴子。<音乐>这部电影呢，在历史上既有很多的好评，又有很多的争议。它。可以从时间旅行的角度来解释，嗯，也可以从真实和虚幻的角度来解释，嗯，这部电影呢也是一位超级怪咖跟好莱坞痛苦合作却又有点成功的案例，<笑><笑><笑>已经怨怪气了起来了。哎，这他这么的深刻呢，所以呢，今天呢，我们三个人花了很大的力气，想要跟大家好好讲讲。哎、我是本期的主持人，未来事务管理局的局长。哎、那么，跟我一起分享这部电影的有。对这个导演非常喜欢，并且非常喜欢猴子的前辈。是的，这个电影至今仍然是我的微博头像。嗯，哇哦。那么另外一位呢，就是非常喜欢做研究的老学究老易，怎么变成老学究了啦？对，他是学究老易，不是老学究易。好，重来有请我们的学者老易。对，好，我也是这个导演的粉丝。嗯
1: ，对，老易其实。研究这个导演比我深
0: ，那我们来跟大家介绍一下这部影片哈。这个电影呢就叫《Twelve Monkeys》，它的翻译就叫《十二猴子》。Yeah, so, ies, 那么它是在1995年上映的一部科幻悬疑惊悚电影，主演呢有三位，呃、布鲁斯·威利斯，呃、布莱德·皮特和我们都非常喜欢的马勒林·斯托。嗯、那导演是谁呢？他就是著名怪咖特瑞·吉列姆导演。哒哒好吧，那这个导演他怪在什么样的地方呢？等一下会跟大家详细解析。但是作为科幻博客，对对对对对首先要跟大家说的是，嗯、他还拍过两部非常著名的反乌托邦电影，嗯、一部是。Brazil， 巴西。哎，我们老年人都知道他叫巴西。后来他被翻译成了“妙想天开”。他还有一部电影呢，叫做《零点定理》，是2013年的电影。对，那这部电影呢，评分就相对低一些了。对,对于这个导演来说，他可能。被大家评价最多的，可能认知度最高的，应该算是《十二猴子》了吧？是的,是的，是的。那么大家就可以看出来，这个导演其实平时搞的事情就很少众。是，哎，怎么这一次呢，跟好莱坞合作呢，当然就背后有非常多，哎哎那样这样的故事了。<笑>嗯，所以呢，我想先请啊、呃、两位跟大家讲讲这个电影大概讲了一个什么样的故事。这个故
2: 事设定在未来的2035年，就人类社会已经被致命的病毒。撕毁了，嗯，地表就成了灰污的废墟，人类就生活在地下。然后詹姆斯·科尔就是这个布鲁斯·斯威利主演的这个男主角呢，他是一个囚徒，然后他被选中去调查病毒的源头。嗯、唯一的给他的线索是一个关于一个神秘的叫“十十二猴子军”的一个组织，嗯。但是他错误的来到了1990年，而且被当成疯子关进了精神病院。在那里呢，他遇到了疯癫的 Jeffrey， 就是布拉特·皮特演的，还有一个精神科的医生 Catherine。科尔就跟 Jeffrey 透露说自己来处啊，什么目的。然后在这里面，通过几次穿越呢，他慢慢的取得了那个女精神科医生 Catherine 的信任，然后两人就试图改变历史，阻止这个病毒的释放。但他们所做的一切是一步步的促成了这个既定事实的发生。到最后，两人就发现，未来科学家派克尔来到这个时间点的目的，其实不是为了阻止灾难的发生，而是为了得到病毒源头的样本
1: 。对对,对、嗯，简单的
0: 说，故事就是这样。嗯，那么大家其实可以看出来，这个故事是一个关于时间旅行的故事。是的，是的。啊、呃，所以呢，过去在丢丢给推荐时间旅行的各种可能性、各种呃好片的时候，就给大家隆重推荐过这部电影。嗯，那今天有什么不同呢？今天带来很多全新的知识，真的是非常的有趣。嗯，首先呢，我们老易拿出了过去非常压箱底儿的这个导演的一些神奇作品。对，而且这次呢，嗯、呃，我还专门去 YouTube。上面看了无字幕版本的关于十二猴子的纪录片，<对>《仓鼠因素及十二猴子》什么什么？哎、嗯呃，仓鼠因素是什么呢？等一下可以会给大家去讲。对，那说到这部影片，我们组队的时候想到的第一个人就是前辈，因为前辈真的爱这个电影爱的要死要活。对
1: ，是是是是是，但是我也有点遗憾，就是我觉得我这些近年来频发的这个遗憾，就是当你反复重看小时候特别喜欢的电影的时候，嗯、总会有那么一些新的。不舒服，或者说觉得啊怎么会？嗯、但是我仍然可以跟大家讲一讲我当年是如何喜欢这部电影的，因为这部电影讲的就是一个关于时间旅行的宿命的悖论，就是在这个电影当中，嗯、它的时间旅行模型是完全的闭环，哎，就是你做任何事情说说到底没用。然后这个东西其实在当年是特别打动我的。我记得我第一次看这个电影的时候是是高中，大家想想那个年纪吧，就是我是一个正在学习电影、喜欢电影的中二的科幻迷。所以他就精准的击中了我所有的点，包括我为什么那么喜欢这个十二猴子这个设定啊，因为这个十二猴子在剧情里，这个所谓的组织根本就不是这个病毒的释放者，根本不是这个一切的调查的元凶，嗯、但他很迷人，这是一个精神病发起的组织，<笑>他因为讨厌人类对动物的一系列粗暴的行径，比如说用。会动实验啊，对，而且人类有一种态度，就是默认这个事情是无比的合理，嗯，无比的正常，无比的正义，我们就应该这样做。然后，这个十二猴子军最后做了一件什么事儿？他们只不过是去动物园，把他的爸爸，也是也也是一个顶级的大科学家，关进了动物园的笼子，然后把动物园所有的动物都放出来了。你知道，当一个中二少年，在他一个反人类的年纪，在电影里看见。那些动物走上高速公路，然后最后人类不得不在地下，然后狮子爬上教堂的时候，啊，你知道我有哇，那种感动，啊、那种喜欢，就是这个电影它给我留下的其实全部是这个层面的那种深刻的印象。嗯、所以为什么我我的头像也是他那个十二猴子那个 logo 嘛？嗯、就它对我来说是一种，就是在你的叛逆期最喜欢的那种对人类一切秩序的那种嘲讽和不在乎和那种破坏。嗯是深刻的留在了我的心底。
0: 可以跟大家讲解一下关于这个时间旅行这件事情。没错，没错。嗯，其实我都没有想展开讲这件事情。我本来就觉得2024年了，我们还要去讲解十二猴子的时间线吗？要得要得而且尤其是跟你们两位一起，我就觉得本来是应该是没有任何争议的，嗯，大家想法应该是一致的吧？结果我跟你们讲很精彩，在我们三个人准备这件事情的时候吵吵爆了好几次。对，老易刚刚跟局长吵到，我冷静了一会儿，然后开始劝架。<笑>
2: <笑>我们对于他时人模型到底是一个什么样的模型这个事情产生
0: 了争议。对，就非常的有趣。刚才我们也讲到说，<的>呃，我们的这个男主布鲁斯威利斯扮演的这个角色回到了过去，企图改变这个时间线，事<是>实上希望救人类于危难之中，希望去阻止瘟疫的发生，<对>要找到元凶等等等等。当然<的>，最终他发现，实际上他小的时候已经目睹了自己的死亡，<的>也就是他整个的生命历程已经被 s e a l 在。被彻底封闭在这样的一个闭环当中了。哎、嗯，老易来讲讲这个外祖父悖论、嗯。这个悖论，我觉得我们科幻迷
2: 都很熟悉。我们
0: 在以往的节目里，其实也解释过不止一遍
2: 的。嗯，就是假设你回到过去，嗯、在我父亲出生之前，把我的祖父母杀掉。因为你祖父母死了，就不会有你的父亲。对，那没有你的父亲，你就不会出生。你没有出生，就没有人会把你祖父母杀死。是，<笑>如果没有人把你祖父母杀死，你就会存在，并且回到过去去把你祖父母杀死，就是著著名的祖父。<笑>我觉得外、哎，我我第一次听到有人就灌口一样把<笑>这个事儿讲出来，我这<笑>实在是太可爱了。哎、这个悖论的解释，其实此刻主要有两种，一种就是平行世界理论，嗯、也就是说，如果当你回到过去，你来到另另。嗯另一个平行的世界，那你在那个世界所做的任何事情就不会影响此刻的世界。嗯、第二种解释叫诺维科夫自洽性原则，嗯、就是说我们是世界已经经过时光，啊，就是说我们的世界已经经过时光旅行者的改变了。嗯，而当时光旅行者想做更多与现实世界不符的改变的时候，必须会有某种力量出现来阻止他或者修正他的行动。也就是说。他无论怎么样也无法杀死自己的祖父，这就是这个诺维科夫自洽性原则。我认为十二猴子讲的就是第二种情况
0: ，嗯、但是对<让>我们跟他就吵了起来。对，就际他有他自己的另一
2: 套那
0: 时间模型的解释，
2: 解释而且他说服了我。对
1: 对，但<笑>、嗯、<笑>反正你们听一听吧，朋友们，我是觉得他们俩说的其实没有差别
0: 。<笑><笑>这部分是这个样子的。对，<笑>我们知道说，在电影的最后告诉我们，实际上这是一个时间线的闭环。嗯、那我们在看电影的时候，如果跟着几位主角的话，你会认为由于你自己的主观能动性，你在改变一些事情，是。但最终形成了某种结局。对。那我想跟大家讲的比较好理解这个世界的一个世界观是这样的，就是当你不要身处其中，没错，你自己站在一个上帝视角，嗯，然后你眼前画一条线。这个时候，你就看到在这条线上，布鲁斯威利斯他出现在了不同的点，嗯、在这些点，他其实在最终结局来看，他都出现了正确的时间、正确的位置，做了一件正确的事情。只是当时的他信息很有限。嗯、那么我们怎么形容这样一条已经彻底凝固的时间线呢？我们可以称它做一小块凝固的时间。嗯、艾特刘慈欣。那么导演做了一件什么样的事情呢？就是他把这一段时间线从左至右。切了下来，并且把它粘在了一起，形成了一个像十二猴子那样、像时钟那样首尾相接。哎，对，像首尾相接的一条蛇一样、嗯、粘在了一起。那么它就是永远、嗯。永远循环的一条线了。对，那在这条线当中，如果还想觉得说，还是觉得有点困惑的话呢，你就把它想象成这部电影。对，当我们作为一个上帝视角，永恒的、不断的去看这部电影的时候，里面的任何一个人物都在对的时间在做对的事情，它不可能再改变了。<吧>这就是这一小块凝固的时间，它就像电影一样美妙。<笑><笑>嗯，后来老易说，嗯，行的。然后老易说，那你觉得有没有另外一种可能性呢？就是他们有没有可能说，就像掉落
2: 进琥珀的一个小昆虫一样？他们在里面挣扎过，他们试图改变过运动痕迹，嗯、但是只是无法挣脱，就大的事件轨迹还是那样去发生了，嗯、就是它里面到底人物有没有发挥过他们所谓主
0: 观能动性？嗯、这个事情我认为、嗯呃，我的理解是有的，嗯嗯嗯，剧场认为没有、嗯，对，我觉得这个点是非常有趣的，因为老易讲的这个点，其实是我过去很多次看这个电影的时候一直在问我自己的一个问题，嗯、就是我觉得这个提问是特别特别。有价值的，而且我有一段时间觉得是比较难以回答的，嗯、因为确实你能够看到大家似乎在主动做某件事，嗯、尤其是你还有一个什么证据，就是在电影的最后的最后出现了。一个来自未来的那个女性的脸，嗯，她跟这个想要释放病毒的人一起坐上了飞机，嗯，你此前在什么地方见过她呢？就是在未来的精神病院里面，有一个戴着眼镜的女性站在前排，她已经成为了那个施暴者，对对。那么这两个人坐在一起的时候，这个女性说了一句话 ：“I'm in mean insurance。”<对>就是很多人有不同的解释说我是搞保险的，嗯，也有人说我是来保障这件事情发生的，是是的。所以呢，嗯、存在一种可能性，就像老易说的那样，是不是有两股势力、嗯、或者两种人，他们回到过去、嗯、，A 组人呢在疯狂的想要改变过去 ，B 组人呢在疯狂的想要维护过去发生过的事情。嗯嗯。嗯那是不是存在一种这样的可能性呢？我认为在很多时间旅行故事里，其实存在一种可能性。也就是说，是时间线是可以被干扰的，然后它有一个自洽的可能性。对。嗯，比如说咱们《神秘博士》啊，大家可能不会感到意外吧？<笑>在这个时候，<笑>《神秘博士》其实它有个底层理论，就是说，博士回到过去去做某件事情，他会在时间当中形成某种涟漪、某种缝隙。嗯，但是呢，整条时间线仿佛有一种神秘的力量，嗯，它就是也可以自愈，可以像自然的河流那样，可以像山川那样，它就是可以有一个重新自洽的能力。嗯嗯，嗯那所以《神秘博士》才发明了一个新的理论，叫 fixed point， 就是固定的点，嗯、而这个点。是。是不能改变的，嗯、别的事儿你就可以改变。嗯、我们回头去想说，十二猴子到底是不是想说这样一种来回摩擦、他大家角力的这种可能性呢？我目前觉得可能不是这样。嗯，为什么呢？只找个很有利的理由。你是说,说，就是他靠这个说服了我？是因为他电影的开头和电影的最后，他都是用这个男孩悲伤的眼睛作为贯穿的。也就是说，你把这个电影彻底衔接在一起的时候，你看见的都是这个男孩彻底的悲伤。嗯，所以导演最想告诉我们的是，在时间当中无可改变的宿命感，就是让你感觉到这种沉甸甸的、无法逃脱的悲伤。是的，是的。所以我觉得《十二猴子》很有可能想表现的就是第一种可能性，就是这一切都是凝固的时间，我们就是生活在宿命当中，无法挣脱。<音>那么在这个时候呢，我就要请老易来讲一讲，特别精彩，他是怎么看待这部电影的
2: ？这个事情说来有意思啊！我跟大家交流以后，发现我对电影的最初的观感就和两位都不一样，为什么呢？嗯、因为我首先在接触到这个片子以前，我已经是导演特里执列目的粉丝，嗯、尤其我是喜剧团的粉丝。巨蟒喜剧团，
0: 对,、嗯、对你们知道 Monty p y t h 吗？我以前是完
1: 全不知道的。
0: <笑>我觉得我看这个导演，我当时应该就是只看过他的《十二猴子》和《巴西》。嗯，对对对，嗯、我也是。你看，就<对>从宅的角度切入，对，
1: 都是从这种什么
2: 魔方、科幻<笑>、啊，我就看这些，嗯，我就来着了，是吧？<笑>哎，这我要向大家安利一下，啊、我们现在节目就切换到嗯，热爱能量站吧，
1: <笑>还中途改变时间线呢，你这个人，哎呀，哎呀，这
2: 个 Monty Python、啊、又叫巨蟒团啊，这个是一个英国的六人喜剧团体，嗯、这个里面成员除了。特里杰列姆都是牛津剑桥的学生，嗯，只有他一个是美国人，嘿，<笑>这些人都非常的博学，<笑>非常的才华横溢，嗯，那他们在一九六九年的时候创作了一个电视喜剧片，叫《Monty Python 的飞行马戏团》，在 BBC 播，一共是播了四集。嗯，然后就整个剧团的影响力在随后的几十年里面就一直在持续增强，然后产生了各种巡回的舞台表演、音乐专辑、书籍、舞台剧等等各种作品。嗯，成员也都在各自的领域成了巨星。这么说吧，就是 p y t h o n 剧团对于现代喜剧的影响力不亚于披头士乐队。对于音乐的影响，哦、那我
1: 们真是要好好的去学习学习了
2: 。七十、哎、年代的时候，这六个人就决定拍一部电影，他们就用了这个电视剧的写作方式，就各自积累小品段子，然后。段穿一起，整理一条主线出来。我们写了个剧本叫《巨蟒与圣杯》
1: 。哦，这个倒是听过的，但是<笑><吧>但我确实没看过《嗯、巨
2: 蟒与圣杯》这个电影。它主线就是亚瑟王召集众人寻找圣杯，然后众骑士分头冒险，哎，就是赴险这两条线交织而成。然后呢，他们这个选角也用了当时临时喜剧的。传统就是谁写的段子是谁来演嘛。哦，因为我当年看这部电影非常脸盲， <Wow. S 2> 因为后来我发现是他们四个人扮演了十多个主要角色。Oh, <笑>那真
0: 是不怪你。很英国呢。<笑><笑>我
2: 不是说，有六个成员吗？<笑>就这、uh, 四个主演还有两个呢，对，都是导演，两个叫 Terry 的人都是导演哦，所以就这个片子就是 Terry g r i m m 的电影首作。嗯， mm. 我第一次看到这个《巨蟒与圣杯》这个片儿是零零年前后吧，就当时在英国留学的朋友就暑期回国下下了一堆片子带回来，就给我推荐说，哇哦，这部戏剧。Wow. 但是你可能看不懂，一定要看，特别经典。<笑>我说什么喜剧？它是一个无厘头电影，你可能看不懂。我才不相信，怎么会有无厘头电影<笑>看不懂？我们小时候也是看过周星驰的，对不对？所以我就看，一看我真的傻了，真的对我，嗯，但是，嗯，<笑>那个年纪<笑>、oh、<God> 的我 ，Oh 大震撼，<笑>大震撼，哇 ，Q、哦、都烧干了，太奇怪了，这个片子。哈哈哈哈哈！<笑><笑>真的没有看懂，他讲什么？就亚瑟王他带,带了一个仆人，在地上用那个敲椰子的那个方法模拟一个马蹄声嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，咯噔咯噔咯噔敲着椰子带两人走，然后他们就在英国乡间，大不列颠。民不聊生的这个乡间，一直一直到处走，跟各种鸡同鸭讲的民众在那儿交流，然后最后终于招揽到了一帮闲着没事干的人，还给他封了各种什么勇敢的蓝斯洛爵士、纯、哦、洁的加哈拉爵士，都是那个传说里有名的那个圣杯圆桌骑士嘛。然后这帮人就假装骑着马走啊走啊，然后假装
0: 骑着马，然
2: 后看见天上浮现出了一个上帝。然后上帝说：“你们去寻找圣杯吧。”然后他们就去寻找圣杯了，然后就各种疯狂的事情。演到一半的时候，突然镜头切到了一个现代的场景，就有个教授，历史学教授在那录节目。我说：“哦，我看懂了，就前面的人，他就是他的那一层远叙事嘛，这就是我他讲述的内容。”哎，这个时候突然冲出了一匹白马，一个骑士骑着白马，把那个正在。采访的教授给撞死了
1: ，老易现在过去了这么多年，我现在还还很震惊，当时的震惊入眶，我的妈！
0: 别聊，什么叫死机啊？哇，这是我有史来看到老易最激动的一期了
2: 。我我现在无法完整的讲述这些情节了，因为他没有什么特别清晰的。我跟你们简单讲，这里面出现过一只兔子。他们到了一个洞穴，说里面有圣杯，你们就进去。但门口有个怪兽，然他们过去发现那个地方门口是蹲着一只兔子，就是一只普通的兔子。<笑>然后那只兔子飞起来的时候，你还能清楚的看到那是一只玩具兔子。那<笑>只兔子把所有的人都杀得落花流水，啊血呼哧啦的。<笑>然后这个片子还出现了一条二维动画画的龙，就所有前面都是真实演绎的场景。突然出现了二维的一条龙，然后这个龙演着演叫，<笑>父母说：“我我们做动画预算没有了。”然后这个
1: 龙就消失了。<笑><笑>我觉得比这个情节更好笑的是老易的那种震撼、震撼<笑>、啊、啊、不解，消失<笑>消失
0: 了。你们现在能理解吗？<笑>我们 get 到了你，<笑>我们 get 到了你。<笑>不是没有感觉。<笑>经过老易的推荐，我专门去看了一下那条龙，画的真不错。就是那种英式漫画里面会出现的龙，它一来你就有一种，它是有一种自觉，我是来搞笑的那样的一条龙。它的很
2: 奇怪的设定，比如说它刚开始出那个偏见字幕的时候，字幕突然就跟观众聊起了天，<笑>然后后来又出现字幕说前面那个人。不少职工工作职责，我们把它给 fire 掉了。<笑>没有出字幕说那个开除字幕员的人也被我们开除了。我就是导演，我自己上来给你们
0: 上字幕，<笑><笑>太有病了！啊 ！Oh my god！ <love> 太奇,奇怪了！哇， wow, 这个
2: 人好棒！我说这个片，你们想想，它是七十年代的片子，太棒了。然后、嗯、后来，所以被称为无厘头鼻祖、后现代先驱、嗯就是，就是你们后来在无厘头电影看到的各种结构。戏仿、访拼贴、姿势、嗯、建立、恶搞，各种乱七八糟形
0: 式，都是从哪学的、嗯、啊？太厉害了，真有意思、嗯、啊,啊！一方面，英国人那个时候在拍什么《异形》和《Blade Runner》，已经觉得、嗯、哇是这样的英国人。然后你突然看哦，还有一群英国人在干这种事情哎、啊，怪事！那帮怪好怪哦。哎、<呦>总之呢，是讲就是
2: 拍完这个《巨蟒与圣杯》之后嘛，这个片成为。有时候一一下，我这种被彻底洗脑的，老一现在就手舞足蹈的跟你<笑>我的脑子就片子<笑>好乖、啊，再看你，眼，<笑>还是再看一眼。啊、他这个导演，他就奇怪的是，他是他本来是一个。美国人，
0: 嗯，但他是个精神英国人，对，所以我就说，我一直觉得这个人哪里怪怪的，原来就是这个原因，嗯、他在他的身体里也水土不服，嗯、他不应该出生在美国，哦、搞错了，
2: <笑>我当时太喜欢他了，之后我就按部手机去去找他的其他的电影，嗯，然后我就找到这部片子。十二猴子吗？对，哦、然后你一看还
0: 是一个科幻，更高兴了。是的、哦，所以你是先看了这个。对
2: ，哦、我是带着看《去蟒与蛇》边那种预期去看这个片子哦。以至于我觉得他那些情节都不是真的，
1: 他、哦、都是在恶搞。<笑>我我看我
2: 现在有点理解了，就是。哦<笑>是是我就一直在期待这个导演突然给我掀桌，他把所有之前的文本全部给我串翻的那一刻，嗯、但是没有想到他们一直非常正经的在那演一个特别正经严肃的时间穿越
0: 的故事。嗯、
2: <笑><笑>啊！我在看那个电影的时候，我深刻的记得我有一种感受，我就想你们别装了吧。别装了，我就知道你们是假的！快别装，那<笑>么严肃干什么呀？你们是不是因为美国演员演不了那个英国电影的黑色幽默
0: 感呀？太奇怪了，太精彩了，<笑>啊、这太精彩了！啊、就是上第一次跟老一对这个事情，老一跟我们说说，他觉得这个电影怎么那么严肃啊？为什么会是很严肃的在讲一个时间旅行的事情啊？对，当时我听他说严肃，我也有一点震惊，我也觉得很震惊。我想这个片子不是疯疯癫癫,癫的吗？啊，很<笑><对>严肃啊！后来老易给我们讲了前面这一段之后，我终于理解了，这个电影真的是这个导演跟好莱坞合作的典范、嗯。对，就是规章制度了起来，秩序了起来，<是>希望美国人容易看得懂了起来，商业大片了起来。对、哎、啊，要有
1: 这种 top 的演员，然后一个故事要讲清楚
2: 。哎，你们如果有我这种认知储备之后，你你看这部片的话，感受就不一样，你就能清晰的看到，这是一部。被好莱坞工作室摁住，努力摁住不脱轨的一个，嗯、还是有点、嗯、就是英伦黑色又或者喜剧片。嗯，<笑>你能看到导演的意志力在和好莱坞的工业女
0: 性的使劲的较量角逐。经过老易讲了这一趴之后呢，我后来在他的纪录片《仓鼠因素》里面看到了很多就是英国人和局是<笑>美国人角逐的画面，<笑>而且那些画面非常非常的 s a t i s f 就非常非常的嗯细微，所以呢，就是只有你去看这个画面本身，你才能够感受到那种强烈的英国人对美国人的讽刺。哎，所以呢，我后来想，这个导演疯疯癫癫啊，大概是出生错了地方。后来呢，老易告诉我，他加入了英国国籍，可能这还没有办法改变他心里的一些割裂吧。而且他在这个《十二猴子》上映了之后呢，就看到有一个评价说说这个是这是好莱坞导演泰瑞·吉列姆最成功的一部电影。让我们有请 Hollywood director。他说：“哼，他就嗯，好、嗯、嘞，他、嗯、<笑><利文><笑>就很难受，就是啊，嗯, oh, 嗯，对。综上所述呢，<笑>哇，你还能综上所述，<笑>好厉害！<笑>我不知道该说什么了，那就结束，进入下一发。”接下来我们会从四个方面来跟大家分析一下这个电影的迷人之处到底是什么。y、yeah. e OK，、mm. 那么第一点呢，就是疯癫。Yes，Yes，Yes。y e 哎，字面意义上的疯癫。字面意义上。哎，那这个点呢，我希望前辈来给我们讲一讲哈。我先给你们。情感的
1: 疯癫一下，然后一会儿让老易学术的疯癫一下。哎，可以可以。为什么呢？因为我觉得我还很喜欢这个电影，还有一个很重要的原因，就是因为它这里面有个疯子
0: ，哦、就是布拉
1: 德皮特演的那个 Jeffrey Gold。嗯、哦，我一度爱他爱到，就是在中二的高中时期也是会就是
0: 演一下里面的一些片段之类的。嗯、不得不说，前辈看这个电影确实比较早，是中学的时候看的。高中高那那就嗯，其实那种认知其实会不太一样，就是你在中学的时候你接收信息都比较强烈，对，对就任何一个喜怒哀乐在你心里、嗯。心里其实都会被放大，而且你也是没看过这样的电影、嗯、<为>啊？因为对对对，因为我小的时候
1: 我有一个外号就是疯子嘛，就是因为我小的时候从小就有一点跟别人不太一样吧，然后我很热爱这种享受、enjoy 这种疯癫的东西，嗯、就是因为他对我来说本质上就是我不喜欢一些既定的东西，嗯、所以我老是会去干一些不太一样的事情。嗯、所以当我在电影里看到这个精神病啊，然后布莱德皮特，我小的时候觉得他演的挺好的。就是虽然也没有特别好，但我觉得挺好的。嗯、虽然他现在看呢，我上次看的时候就是他尬的我有点脚趾抓地哈。<笑>哇！但是这个角色我还是很喜欢，就是他是一个在精神病院里的精神病，嗯，但是他说出来一些上下文完全不挨着的零碎的句子，但这些句子每一句单独听都是一些非常真理的真理，嗯、绝对真理。他会非常无所谓的就跟你讲出一些话，比如说。他说：“那个你不能打电话。”他说：“那个这是绝对被禁止的，因为他们害怕我们把这个精神病通过这个电话线传出去。”<笑>就是对他来说这是一个疯子特别合理的一种说法。嗯，但是你就是你小时候也会能感觉到，就是所谓的精神病，他们被控制起来的这些疯子，他不一定是坏人，或者说他不一定真的是。所谓的疯子，他后等他只是跟
0: 一般人不太一样对，然后
1: 等我长大了，<对>一会可以让老姨展开讲讲。就看到福柯的时候，<笑>嗯、我就悟了，哦哦，我哇，他就是在讲这件事情。嗯、然后包括我还很喜欢什么，就是他那个里面有一种迷人的气质啊，这个迷人的气质，这个癫狂就是从头持续到尾，不光是因为有这个。嗯杰弗瑞·高恩这个疯子在里面<对>一直很癫狂的啊那样那样。对他这个布鲁斯·威利斯这个角色，因为他穿越回来以后，你想象一个光着穿越回过去，然后一张口就说“哦，我是未来来的人”，这个人不会被不被抓进精神病院才怪。对，然后他在被抓进精神病院以后，就会给他吃药嘛。然后这个布鲁斯·威利斯跟杰弗瑞·高恩两个人就一个是那个像多动症一样一直噔噔噔噔噔噔。布鲁斯·威利斯呢，因为吃多了药，神<笑>经剂吃多了，他又一直是那种很镇定、昏昏迷迷,迷的。嗯。甚至就流着口水，然后什么都很懵的那样一个状态，嗯、就是整个电影一直在他的这种摇摇晃晃里，哎，对，然后对上杰弗尔光的那种啊 ，monkey mon business monkey， 然后将他，<笑>就就那种很癫狂的东西。所以这个电影的疯癫，它是从表层的这种演员的表演，嗯、然后到他的那种置景，哎，到他的那种节奏，包括镜头。你看他这个电影里没有一个镜头是正的。全是斜着的、嗯，哎，对对对，然后摇摇晃晃推着的，然后他这个气质，然后包括到最后他的那个疯癫感在于哪儿？就是你跟着这些主角经历过一切以后，你发现没有用，嗯、一切都是写好的，
0: 嗯
1: ，然后在那一瞬间，嗯、你因为看到这种宿命，你的那种悲伤，又叠加上了那种疯狂，就是他是在用一种疯狂的态度在面对这个宿命，嗯、在面对这个嗯不可改变的事实，嗯、然后你感觉他在嘲笑这件事情，他、嗯、<对>在说。这个
2: 整个故事就是瘟疫肆
1: 虐之前人类已经疯狂的现实，哎、是的，所以它是一个从表层到根就是所有的层面都在发疯的一个电影。对，嗯、所以我就很喜欢
2: 布拉德皮特，嗯、<哼>他的疯狂可能是潜在的。对对对，你也很难说他是一个思想者还是一个行动者，是疯子还是先知。
0: 对对对，他有点
2: 像古典时代的那种疯子，就像可说的。古典时代的疯子并没有失语，反而被人们视为智慧和真理的象征，因为他们那时候就是政治体制的。嗯勇敢的批判者，他们是愤歌笑孔丘的楚狂人，是狄更斯精神的继承者。但是这个生在二十世纪的 Jeffrey， 他只能在精神病影院里面发表他的演说。是的,是的，是的、嗯。尽管他很有批判精神，他是动物保护主义者，他反对流行文化，反对消费主义，是吧？嗯、反对本质主义。对<笑>对对对对
1: 对，但是他,他像
2: 一个。<笑>就是很有，其实很有思想，是的，是,啊、是的，但是他被认为是疯子，是你也不知道他是不是呃病理上、生理上被证明过他是疯子，但、哎、是、嗯、他就是在精神病院里。最有趣的是，他后来又出来了，你也不知道他为什么出来了，哎、很自然的就出来了，哎、对吧？<笑><笑><笑>所以我要是就像我们当时交流时，我们肯定会提到福柯嘛，我、嗯、我和德云都是。结合这个福科的理论，写了好多呃作业吧。<笑><笑>精神病的诞生，它是人类宽容的丧失，叫妇科说的，是它是一种一体化取代多元化的见证。嗯 ，Jeffrey 他的台词就是说：“你知道什么是反常吗？反常就是多数定理。
1: ”对，你看他每句话都说的说中你的心坎上
2: 。对他每句话都嗯，你看，嗯，<笑><笑>电影里就是他对于。精神病的恐惧更多都是来源于想象，嗯，对吧？你恐惧他这个人，<的>你认为他是猴子军团的罪魁祸首，嗯，你会他是人类毁灭者。但反而到最后，你发现那个人畜无害的<对>实验室的副手才制造了危机。对，然后电影里还会一再提到这个希腊神话里面的卡桑德拉，就是一个不听信预言的女神嘛。嗯、对对对所以，就电影最后有一种双关的含义，嗯、它。既指主角的这个预言没有被采信，他就是一个失败的吹哨人。嗯，他也是指向观众的所有的人，包括我们，对未来发生的灾难是没有任何警惕的。是的,嗯、是的，是的，就是,是的，这是是真，是伪呢？就是你从。结构主义的角度出发，科学史上的真伪的边界也是在不同不停的变动中。对的，人类都是从当下的科学认知来出发书写历史。是的，所以<的>一旦当下我们的知识发生变化，科学或者人类整个历史要重新开始书写。所以有一句话说：“一切历史都是当代史。”电影也是从这个角度出发去，去不断的去探索这个疯癫和文明之间的边界
0: 。对，在影片当中，其实女主就说过一句话，她。说我们心理学家就是当代的神，我们来定义谁是正常的，嗯、谁不是正常的，没错。所以从这个点开始，你就会产生一些困惑，到底发生了一些什么样的事情呢？嗯、那。在影片当中，在他的纪录片《仓鼠因素》当中，导演就说过一句话，他说：“这个电影表面上看是一个时间旅行的科幻片。嗯”我心想：“啊啊，你敢跟我说它不是科幻片？”<笑>结果他说：“呃，第二层呢，就是在谈论说这个人有点搞不清楚现实还是虚幻，嗯、要处在这样的困惑当中啊、嗯、啊！”想哦<笑>也没说不是科幻片，<笑><了>我就坐下了。对，那么，在他的幕后故事当中呢，就非常的有意思。其实他们就这个结局到底应该是什么样，还是发生了一些分歧的。嗯，因为这部影片实际上是好莱坞聘用他来当导演的，是有编剧的，<对>也不是完全由他和一群神经病英国人一起创作，不<对>是这样子的，<对>并且还有环球的一些规训吧。嗯，对，那么在这个中间呢，尤其是他邀请了布鲁斯·威利斯来做他的主演，就从老易刚才的描述来看，嗯、一定。不是他日常的一个选择，嗯嗯，在纪录片当中，呃，这个旁白的声音就说嘛，导演其实自己 casting 的时候是选了这个女主的，他说跟 Stow、嗯、一下聊的就非常的好，两人相谈甚欢。那么另外两位，然后目光就转到了布鲁斯这边，<笑>在纪录片当中，布鲁斯就非常认真的跟团队当中的所有人讲。嗯那我们这个影片呢，是要给大家一个非常明确的结局，还是模糊的结局呢？那大家就看着他，然后他就接着说呀：“那我们到底是应该明确的告诉他这个结果呢，还是应该更模糊呢？”说了个车轱辘话。<笑>然后这个时候，画面又转到了那个导演的脸上，导演就露出了一个慈祥的笑容
1: ，<笑>神秘且慈祥的笑容
0: 。哎，我讲的这一段真的没有那个画面好笑，我劝你们去看这个画面，大家但是感觉到这个意境了哈，<笑>就是说在电影当中，导演有可能是在控制。布鲁斯·威利斯的认知，嗯，也有可能布鲁斯·威利斯本来就是适合去演这样一个完全不知道怎么回事儿的这么一个人，<笑>因为他戏里戏外显然都没有搞清楚是怎么回事儿。嗯、那么在这里面就埋藏了一层深深的疯癫的气质，对，就是我们的这个男主到底是个疯子还是一个时间旅行者？哎、是。哎，
2: 嗯，这问题我们之前讨论的时候也产生过差异。对我们现在的理解仍然不一样。哎、斯威利他没有演好一个疯子，嗯，有人、嗯、说这个人不是疯子，他的基础人设就不是个疯子。嗯、我认为导演是想表达这种多双层多双层的意思。哎、嗯，嗯、这个事情就他比 Jeffrey 是不是疯子这个要难回答的多。是我们想当然的认为他是一个来自未来的正常人，但是我们的所有依据都是。站在我们观看这个来自于科尔视角的电影文本那的基础上来的，嗯，嗯有没有可能莱利博士就卡森说的一切都是真的？他可能真的是卡桑德拉综合症的患者，所有的什么时间旅行、世界毁灭都存在于他这个想象疯子混乱的脑子里面，嗯、对吧？这种可能性是存在的，而且导演他处处在暗示你，嗯、他在这个未来世界的所有经历都是当下在他脑子里的某种。反应，但是是一种扭曲的反应。嗯，因为这种两种暗示是不是严格对位的？嗯，就大家可以在片中找出不下于实处的这种幻想和现实的平行关系。嗯，比如说他在地面搜集标本的时候看到一头熊。嗯嗯嗯嗯。嗯然后他在机场看到一幅熊的巨型壁画。是的，是的。然后看到了这个发光的时光机，精神病院里面那个做 CT 的机器是长得一样的。嗯嗯嗯。嗯然后还有。他在那个地面搜集到的标本，消毒淋浴那个设备，然后精神病院里他也被消毒淋浴了一次，嗯，后面还站着两个一黑一白性别的对位的保安，嗯，然后还有就是他在地面穿的那个雨衣一样的服装，嗯嗯嗯，嗯嗯他在那个精神病里穿的那个紧身夹克，是的，我们、嗯、还有是那个。在地面上搜集的蜘蛛标本，嗯，然后在精神病院里面吞下的那个蜘蛛，那一幕也给很多的观众造成了、哦、<慌>心理阴影，<吗>啊、对，很多对吧？就是你为什么要在那抓蜘蛛吞下去呢？是很难解释，<是>我觉得就是属于一种导演的想要的一个
0: 种对位。
2: 嗯啊，好多好多的
0: ，特别多。其实有一个地方让我觉得是最疯狂的，嗯、就是男女主这个时候已经相对达成共识了。嗯，然后他们走在路上，看到墙壁上有十二猴子的标志。嗯、这个时候有一个流浪汉站起来对他说：“啊，未来怎样怎样，你这个人怎样怎样怎样。”这个时候你有种非常确信的感觉，这个人有可能真的来自未来，并且这个流浪汉也来自于未来，嗯、因为两个人都同时听见他在说一些很疯狂的话。是，但是第二次当。当女主回到这个地方，想跟这个流浪汉交流的时候，流浪汉表现出一种我完全不知道你在说什么的，<是>你才是个疯子的这样的一种表现。那个时候彻底把你的脑子容易搅坏。
2: 嗯，哇、哦，那个流浪汉的声音，其实，在他地下监狱里是听到过一次，是<的>完全一样的一个
0: 声音、啊，是的，是的
2: ，是的，对。所以吧，尤其是影片里那结局的时候，克尔梦里发出现那个场景成了现实嘛，嗯。就是你按照时间旅行去理解的话，就是幼年的科尔在当时目睹了整个场景。OK， 但这里出现了一个非常关键的差异：原本梦里提着箱子的一个那个人，一向是 Jeffrey， 就是拉德皮特，但是在现实中出现的是一个陌生人。嗯，那所以你就想到这上面，我刚才列举的那些不是巧合的对应关系，那整个故事的真实性就成了一个
1: 问题。嗯、对，嗯，我觉得老易提出来的这些问题非常非常迷人，就是甚至让我觉得这个电影更迷人。嗯、就是因为首先我认为啊，就是不管导演想要表达什么，但是我觉得在经过好莱坞的出品之后，这一定是一个确切的电影。嗯，就是因为它不能商业大片是不能有这种多义和模糊性的。嗯所以，他那一层时间旅行一定是做的最扎实的。嗯，他的时间旅行做的非常扎实，就是我们现在先把那些潜藏的文本、嗯、潜藏的意象都抛掉，这个时间旅行是绝对成立，不需要 question 的。但是，他是不是疯的这个点？反而就变得模糊起来，所以我觉得这个片子妙就妙在它有一种模糊的确定性。哎<诶>，就是我相信导演肯定会有老艺术的一个意图，他就是想把你脑子搞乱一，嗯，因为其实我们在看这个电影的时候，你也会一直跟着他去猜，嗯、就这到底是二猴子君怎么回事？嗯、然后这个时候导演其实在叙事上是用了诡计的，嗯、就是他在最开始让这个主角。James 碰上这个 Jeffrey 以后，他就跟他讲我是从未来来的啊，嗯、巴拉巴拉。然后他无意当中就提了一嘴，就类似于说这人类就是反正毁灭也挺好的之类的。然后 Jeffrey 突然就灵光一闪，他就很认真的觉得他在跟他说一个计划。嗯、他说对：“对，你这个特别好，嗯、但我们得从从长计议。嗯”然后从这个时候开始，其实观众跟这个主角都产生了一个非常可怕的猜想，猜想,猜想就是，嗯、所以这些事情的起因是因为你，对。
0: 嗯
1: 、你是一个。原本来阻止这个事情，但是其实你才是罪魁祸首。是、嗯，我们带着这样的预期跟着这个主角一直走，一直走，走到快到结尾了。这个时候导演突然，其实他也有掀桌，他在这里是掀了一下桌子。七开、嗯、说：“你以为是二猴子军是干什么的 ？No， 他们没有制造世界的大大灾难，他们只是放猴子，<笑>放猴子而已。而已”<笑>然后那个时候你就会，反正我是哈哈大笑，好快乐，嗯、就是觉得就是你被你被
0: 玩了，但是你被玩的特别高兴，嗯、就是。<笑><笑>就觉得自己是
1: 傻子的那种
0: ，<笑>对他在这个地方破坏秩序的感觉令人特别的愉快，太棒太浪漫了。对，对<笑>
1: 然后所以我觉得老易刚刚提的那些点，我们可以从多重角度去讲。比如说，当然想让你变得混乱，嗯、但他也可能只是一个普通电影手法，嗯、就是想要所有挂上墙壁的枪最后都要响一下嘛。啊、嗯，他也可能是一种视听上的，让这个东西显得很微妙。嗯、但是我觉得不管他是出于哪一种，他都更增加了这个电影的那个主题的核心，就是那种宿命感。就是也有可能不是疯子，但是一切的因和果就是有这样的莫名其妙的呼应，你就是会在无意当中的看到的海报，在很多年前的哈，变成一个真实的事情，它的时间整体的让你呈现出了一种过去和未来没有区别的一种封
0: 闭的迷人的混乱感。我觉得其实就是两位刚刚提到的那些让人产生怀疑的点，才加强了最后那个巨大的悲伤啊、oh, ，yes。也就是说，如果作为观众，你没有在这个中间产生如此强烈的怀疑的话，你的悲伤不会来的那么的彻底。是的,是的，是的，因为你一定想过，嗯、通过我的主观能动性，通过这某个人的主观能动性，通过某种巧合，这件事情一定会发生某种变化。是，所以你最后才会感觉到惊讶，才<对>会感觉到害怕，才会感觉到失落。是的,是,的是的，是的，是的。其实这样的故事，我觉得还有一个很有趣的例子，就是《K 星异客》。嗯，对，这、嗯、K 星异客》，我觉得是有明确的两种解答方式的。嗯、就他是莱姆的一个故事，对对对然后后来拍成电影是凯文·史派西演的。嗯，那这个电影当中讲的是凯文·史派西这个人说我是外星人，但他被关进精神病院，<笑>他两条线彻底合理。就是你，是是是你如果认为他是精神病人，他就是个精神病人。嗯、你认为他是外星人，所有的证据支撑他是一个外星人。嗯、哇，这个故事我到现在再看都觉得格外的趣味盎然，尤其是凯文·史派西的表情就非常的微妙、嗯、跟有趣。是是是是对，那回到十二猴子这个故事的话呢，我觉得最终导演还是跟好莱坞达成了某种共识。嗯、就是这些模糊，你要允许我来搞。对，但是结局我跟你说，就是这么个事儿。嗯，就它是一条封闭时间线，它就是循环。嗯，可能是因
2: 为它争取到了 Final Cut。哎，这个预
0: 算，嗯
1: ，
2: 这个事情挺有意思的。就是当时环球给了它固定预算， 2950万美金，相对于好莱坞科幻电影其实是一个比较低的预算。是的，是的。但是呢，给它批准了一个很长的一个制作周期。
0: 嗯，
2: 对。因为当时环球其实是九五年那个拍了都很烂的《未来水世界》嘛，哦，他花、哦、好多钱，各种成本超值。对对对，所以就是为了让这片子这哦、啊、
0: 能拍下去。哦那个、我从未如此感谢过《未来水世界》。哇<哈><笑>、哦，太棒了！就是。<笑>凯文·科斯
1: 特纳满头问号，他
2: 削减了预算，但是你想，他就是。跟他一直跟那个工作室在掰头嘛，说你要削减我的预算吧，嗯、但你要给我这个 final cut， 你要给我更长的一个拍摄时间，嗯，哎，最后才有了这么一个。
1: 嗯，因为其实，在好莱坞的整个制片体系里面，最终剪辑权是一个非常重要，绝对就是很少有导演能有，就是雷德利·斯科特都不一定有最终剪辑权。
0: 是的，所以这些大
1: 导演最后在出碟 DVD 的时候，就会单独出一个导演剪辑版、嗯。我这次为了录音，我其实特地看了《梦想天台》，就是巴西的导演剪辑版，嗯，很棒。
0: <Wow. S 2> 很多时候
1: ，导演剪辑版跟最后上映见的，你就觉得是两个电影。哎、啊，你等一下发给我，就是、嗯
0: 、因为这次看《仓鼠因素》的时候也查资料嘛，就发现说巴西当时确实是产生过比较强的一个争议，嗯、然后跟环球闹得不太愉快。嗯、但从《仓鼠因素》里面来看，比较讽刺的是，这一次又是环球给他批了预算嘛，大家就体会一下这种英国人的讲述方式嘛。嗯、那么这一次呢，就然后他就出现了一个美国制片人啊，就是他们这个开尔制片人。其实制片人到最后你发现他并不是什么反派，他其实支持了这个影片。嗯嗯以目前的面貌呈现给大家，嗯、做了比较小的改动。嗯，那么他在片头的时候就有一个啊，美国人嘛就那样说嘛，就是说啊，只要他在这个期间内，在这个预算内完成这件事情，他要翻的话就给嘛。但是如果说他要超出了这个预算呢，就是他自己来负担啦。<笑>大家讲找他这样一段话吧。<笑>对，呃，然后这个制片人还讲嘛，就是说像杰里姆这样的导演，他心里很清楚，他必须得跟好莱坞合作。嗯，<笑>他 somehow 他就是要跟好莱坞有某种程度的融合跟合作的，嗯，因为。对他来说，他永远没有办法在好莱坞之外拿到如此大的预算去做一件事情。然后画面一转，就告诉我们啊，他其实只有二十九个 million， 也没有多少钱。然后后面有一段开会的内容，就是大家在讲我们这个怎么省钱啊，我们这样省点行吗？哎呀，我们那样省点行吗？大家就这么一段会议啊，大家可能觉得挺似曾相识的啊，这种会议，哎呀，是的。哎，这《Making of》的片子到底是谁做的？倾向性很明显，不知道会不会是他那几个英国老朋友。好<笑>像是他是英国粉丝拍的，有可能，我觉得我觉得非常非常英式，哦、而且他的那种表现手法里面还有那种剪贴画的感觉，就很英国。嗯、然后没结束，后面紧接着一段是他的美术站出来跟大家说呢，嗯、就是其实想表现吉列姆的想象世界是一件非常困难的事情呢，是的，是的。所以呢，我就在垃圾堆里捡了这些，<笑><笑>这个你看我捡的这个管子，这个。然后呢，我后来还去那个家电那边就捡了这些东西，这是家电里面的啥啥，这是啥啥，这是啥啥然后我们把它拼起来，嗯、就是大家最后看到了。那个异、嗯、想世界里的一些东西，哦、啊，反正就是你看这一段的时候，你的心情是跌宕起伏，嗯、非常复杂的。嗯嗯。嗯那我们想跟大家来谈谈他的第二个有趣特征，就是小孩。哎哎，什么小孩？什么意思呢？前辈，这个其实是我,我以前当然不觉得他小孩
1: ，<笑>我觉得他，我觉得这个导演非常迷人，是一个坏老头啊。但是呢。嗯我这次录音就重看了他这三部反乌托邦嘛，嗯，然后我突然有一种强烈的感觉，就是我觉得他特别像一个小男孩，嗯，特别像一个恶作剧的小男孩，就是这个并不是说他很幼稚的在里面做一些坏事儿，而是就是在《十二猴子》里可能还没有那么的明显，嗯，但是在在《妙想天开》里有一种就特别特别明显，《妙想天开》有一种什么感觉？你会觉得这些大人构建出了一个。严密的这种，我们在很多反乌托邦的电影，像《1984都会看到这种超级大集权体制、嗯。嗯，但在吉列姆的表现里，你会觉得他们都在过家家。嗯，很认真的在过家家。嗯
2: 、对。嗯、然后呢
1: ，他们在过完这个家家以后呢，这个里边就会出现这些反抗者，这些松动的、嗯、根本就不在你这个秩序里的人。比如说这个男主角，其实这三部电影里只有《妙想天开》的男主角是一个开朗的男主角。哦，<笑>的是的。后面这两部男主角都、嗯、depressing。对，就是在内部里，那个男的特别有意思，他就是他完全不在意这个社会的规则。嗯，你要给他升职加薪，他根本就不接受，不接受。嗯、<后>他彻底游离于秩序之外。没错，他在这个秩序里找到了一个自己的位置，但他真正每天在幻想的就是自己穿着一个非常奇怪的骑士铠甲，然后有着一双翅膀
0: ，嗯，然后天
1: 天在云里飞翔，嗯，就是你看到那个人在一个。大的集权的那种封闭世界里，突然有一个人飞出去的时候，嗯，就是那种感觉，让你觉得特别特别特别有意思。嗯，然后这个里边，在《妙想天开》里，最后你会你会看到很多那种场景，就是比如说他们把这个楼给炸了，嗯，或者是啊搞破坏嘛，要破坏这个，但是他们最终没有破坏掉这个体制。他给你一种强烈的什么感觉？就是我在看的时候，我就笑出来了。他很像什么？就你没有感受到这种毁灭和破坏的那种令人难受的那种暴力性，嗯，你感受到的像是小朋友在过家家的时候堆了两个高楼，然后怪兽这样就丢丢丢丢丢丢
0: 啪嘣，
1: <笑>然后那个房子倒了，嗯，就是那种感
0: 觉，嗯，
1: 就是你就觉得特别特别有意思，所以你就能够感觉到，对于这个导演来说，你们这些大人建立的这些所谓的制度。建立的这些你们觉得特别了不起的玩意儿，在他看来，就是过家家，和孩子的那种玩耍、玩闹没有任何的区别。嗯，他就是以这样一种底层的对这些东西的那种穿透性的探透，以及一种无所谓的破坏。嗯、他甚至没有要严肃的去颠覆你。嗯、比如说，在很多的反乌托邦里面，嗯、比如说《黑客帝国》也好，<对>或者什么也好，他会很就像老易说的，很严肃的。嗯，去对抗，嗯，很严肃的去面对人类的命运，嗯，但是在吉列姆的这三部电影里，没有任何的最终的对抗，没有这个制度的任何的瓦解，对嗯，只有这个主人公自己的，不管是破坏也好，嗯，还是很悲伤的，像巴西的那个结尾，他很悲伤的，他就只是他的幻想，或者是像像十二猴子里，他永恒的看见了自己的宿命，但是他只能一次一次的选择，去呼吸一口新鲜空气，去脱离一会儿任务。去享受一会儿爱情，去畅想一下一个海滩世界，包括在这个他的第三部这个《零点定理》里，这个电影确实评分特别低啊，才有五点几分，<笑>连我都给不了高分，<笑>确实不是很好看。但是我觉得他在那个结尾的时候，仍然表现出了这样一种特别了不起的孩童感，嗯、就是这个男主角经历了这一切，他也在这个制度里，既不能推翻，他也不能自处，也不能逃离，也不能逃离，然后他到最后进入那个虚拟世界。先出现了一个非常廉价的商品感的小皮球，嗯，对，然后出现了一轮夕阳。这个男人裸着身体，然后把那个夕阳抱起来，像小皮球一样颠了两下
0: 。对，那个地方特别妙。就是那个
1: moment， 我就觉得啊，就是你还是你，嗯，就是还是那个小孩子，他不接受成人世界的规则，他嘲笑戏弄这些规则，他不长大，嗯
2: ，所
1: 以这是就这次重看的时候，我就觉得。我还其实你
2: 们如果看过这个导演的其他类型的电影，他的那种同情感其实更明确。比如说像《笨乔森伯爵》，他应该翻译成《吹牛大王历险记》。<笑>
1: 就是那个童话改的吗？
2: 对他，好多格林兄弟，
0: 对对对，然对那个格林兄弟也是个怪东西。特别
2: 明确的看到他，他对于马戏团、魔法、变戏法啊，对对对对对对对，
0: 童话故事特别的痴迷
2: 。他可能一生，他的这个所有的灵感的源头都是《匹诺曹历
0: 险记》。是的，是的，是的，是的。对，一个什么？哎，其实你说《匹诺曹历险记》跟这三个故事都有相似之处，嗯、就是一个男孩他没有办法融入现有的成人秩序，对<的>，也不愿意去融入，是的。而且特别有趣的是，我觉得刚刚在前面的讲述当中，我终于恍然大悟，什么是孩子的破坏？就是当你一比一站在大人的面前去对抗他的秩序的时候，你就已经是一个大人了。对、嗯，你用他的语境在跟他对抗，嗯、对你用他的武器在跟他对抗，但是在吉勒姆的这个反。乌托邦秩序当中，他从来没有用成人的语序去跟成人对抗，是的，他从来没有想要去掌握对方的武器，没错，他只想离开。嗯、你看前辈刚刚在讲述这个巴西当中，男主穿着银色铠甲，长着一双翅膀，嗯、在云云层当中飞行的时候，那种轻盈感跟现实世界当中巨大的呃管道。那种金属质感，嗯嗯、然后过于高、过于严肃、过于没有缝隙的现代的大楼，嗯、在这样的对比当中，你更感觉到他想要飞的那种心情是多么的轻盈。是的，而在十二猴子里面也是，他其实首尾都是用男孩的忧伤的眼神在看穿这一切。对。我觉得特别深刻的是，也许成年人才不能看清楚自己在玩一个游戏 ，yes， 是孩子还没有接受你秩序的那个孩子，用他清澈的眼神才真正看到了这种宿命的悲伤和你这个秩序的无聊。说的太好。我们现在来到第三个部分，就是浪漫。嗯，要说这个浪漫就非常的有意思。嗯、我们想说的不是爱情的浪漫。对，以下这段是我们对其中爱情的批判。我真的很难理解这个女主是什么时候 （when） 号外爱上这个男主的，<笑>请两位展开讲讲。呃。<笑> uh. 老易就会告诉你说：“我我从第一次看我就不理解，我就觉得他不爱他。<笑>我以前看的时候觉得好像还有那么一丝道理，我这次再去看的时候有一种全头满满头一直在冒问号，是不是？那咋回事了呢？这咋就有爱情了呢？是的，是的，我理智
2: 上能接受他们会谈上恋爱啊，嗯、因为我认为他们处于某种第二条应之中，嗯,嗯就不是说他们两个一路在亡命奔往就奔逃中，而是说。”两个人都明知道这个世界
1: 即将毁灭，
2: 即将毁
0: 灭，这是一个隐形的吊桥，<对>所以两个人走在这上面。是的，嗯、所以其实就是两个人到最后发现，在这么大的一个世界，这么长的时间线当中，只有彼此是可以依靠的，<错>只有这么一个封闭空间，<对>是只有
2: 彼此相信这个悲剧正在发
0: 生，嗯、他们就
2: 处在这种让人视网线速混乱的这么一种隐形的吊桥时刻。嗯，所以就。最后爱上了彼此，嗯、但我那个情感上我不太能接受，<笑>我一直觉得就是病医生爱上自己的病人这个事情非常不职业。<笑>我去，你不
0: 接受的是这个点啊？<笑>原来是这样、
2: 啊。好，那当然也不是，我认为没有一个任何一个 m m o e 某本让我能说服他们两个人，真的是会有一种情感上的连接、是<的>嗯、精神上的共鸣，他一个瞬间都不给观众。一个、嗯、都没有，你会觉得是斯德哥尔摩综合症吗？你你觉得么
0: 爱
1: 上是是是，我我我我是有一点赞同老易的这个斯德哥尔摩综合症，因为我觉得导演可能有这个意图，嗯、因为其实我这次重看的时候，你会明显的感觉到布鲁斯威利斯这个角色，他摇摆在两个状态，一个就是他那个吃多了镇静剂那个嗯昏昏迷迷的状态，嗯、然后他会突然很暴力。就是会突然拽人、拖、嗯、人，然后把这个女的拽过来，然后用枪指着她什么之类威胁她，就是她就只有这两个状态。其实看得你很难受，嗯啊，所以我我我觉得这个应该也有导演刻意为之的成分在里面。嗯、而且不得不说一个题外话，就是在八九十年代，好莱坞有很多这样的电影。那个时候是一个硬汉当道的年代，嗯、对，嗯，就是有各种各样的傻硬汉，他不需要任何理由，他可以获得、嗯、不管是。什么样的女性对他的这种痴迷和热爱，仿佛是一个
0: 公式，就是你是一个公式然后我们就不用去思考他俩为啥相爱，是不
1: 要思考，不要思考，这个就是呃传统女主的宿命
0: ，很悲剧，但是没有办法。咱就是说，我觉得这个电影在科幻历史上有一个非常大的贡献，就是从这一刻开始，到底是不是必须是硬汉作为主角是有消解的？嗯嗯嗯，你看过去很多科幻片。都是大硬汉来承担主角的这个角色，但在这部影片当中，他特瑞吉列姆他其实有刻意去削减那个 die hard 的那种感觉的一个气氛，<对>就会让他显得更脆弱。是<的>在某些时候，比较大喘气，嗯啊、然后表现出悲伤，表现出困惑，流<对>哈喇子。女主揍他什么这些
2: ，我们从那个 making u f 的纪录片里面发现，<笑><笑>布鲁斯威利本人对这个事情。非常难以接受，嗯、对，那提出过质疑。然后<笑>、啊、这样一个女主怎么可能一拳把
0: 我击倒呢？这个不现实呀！<笑>啊，这个纪录片真的很恶意。嗯、就是当布鲁斯威利斯非常激动的跟导演手舞足蹈的讲完这一切之后，导演看了眼镜头。嗯，咱就是说，我后来去想，这个影片当中男主什么时候是真正爱上女主的呢？嗯、我觉得我有两个时刻觉得有一点点道理。一个是小男孩的他，其实是看。过女主的脸的，没错。然后他觉得似曾相识，这可能是埋藏在记忆中的一个小点。
1: 对
0: ，另外一个点呢，就是这个男主脑子一直昏昏沉沉，并且觉得人生是没有希望的。是的。但是在影片即将结束的那些时刻，嗯、女主站出来，意思是说，也许我们还有机会奔向一个更好的人生。嗯。这个时候，男主可能真正才。第一次有了人生的希望，是的，所以他很有可能对女主有一种很强烈的依恋。那<对>至于女主为什么爱他呢？首先说，我觉得毫无道理。<笑><是>然后我自己找了一个可能能解释清楚的
1: 事情，但我觉得你那个解释非常好，我非常打动，也非常喜欢，请展开讲
0: 讲。哦，但是我基于此原因，我还是觉得女主不用爱上他。当然不用了。Okay, 啊、OK OK。以下是这么一个设定，就是在这个《神秘博士》当中呢，我们会讲到说 ，Time l a w 的这样一种生物、嗯、看时间线跟人类看时间线不一样。嗯、他们怎么看？他们认为过去跟未来是没有区别的。嗯嗯。嗯也就是说，在时间上的某个节点，你有可能会感受到来自过去或者未来的某种影响、某种召唤。那这个女主在影片当中多次跟男主说：“我觉得我好像这辈子都认识你，嗯、我觉得我在哪里见过你。”嗯，所以你看，在影片最后的最后，女主有一个非常复杂的表情看向那个小男孩。嗯，所以我想哈。假如用 time lord 的解释的话，那应该是在时间当中，在未来的某个回音回荡在了女主的脑海当中，所以她看到布鲁斯威利斯的时候产生了奇怪的情绪。嗯，我其实很喜欢这个解释。你说服了吗？我自己并没有
1: 。不不不不,不不不不，是这样
0: 。就是我并不
1: 是觉得说这个女主爱上这个男主很有道理
0: ，而是说这个点他可能就是这么埋的。呃
1: ，不是，是因为我很喜欢这个你说的这个回荡感哦。因为这个电影，我记得在我小的时候看，就是那个时候还没有觉醒的时候哈，其实我是很被这个爱情打动的，嗯、因为我喜欢这种宿命感的爱情，嗯、就是没有道理。啊、我懂
0: 你意思。我我见你第一
1: 面我就觉得我、哦、我认识你，我见过你。哦而且就是，其实他这个电影的那个爱情的悲伤是很打动我、很打动我的。就是一个是你你在很小的时候就目睹了自己的死亡，嗯，然后你那双小小的眼睛皱着眉头，忧伤的看着过去的几十年。其实，在那一眼，你已经看见了自己的宿命，但是你也同时看见了爱情
0: 。啊，就是他这
1: 一生的宿命，其实说白了，到最后他不断在循环的这个过程，也只是在循环他的这个爱情的部分。嗯，就是而且这个爱情促使他。嗯，想要脱离秩序，因为他本来有一个设定，他说他自己记性特别好，所以他才会被派回来执行任务，哎、好像表现的非常的尽职尽责吧。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 但是当他被这个女主打动以后，当然他也很喜欢脱离任务线了。嗯，他他也很喜欢这个时代的空气，嗯，很喜欢这个时代的流行音乐。他在那种迷幻当中，这、就是他这个短暂循环的几十年人生里唯一能做的，他认为的不一样的事情，就是当他打开窗户。吸空气的那个瞬间，就是我看多少次我都觉得很打动。嗯、然后我觉得这个电影倒是，你看他们俩其实从头到尾也没有特别激烈的那种互相的表白，或者是那种特别明确的那种所谓的爱情桥段的东西。嗯、但他们两个一直在一种陪伴和依赖当中，逐渐走向对彼此的那个信任。然后布鲁斯威利斯在那一刻，他太想要留下来和这个女主在一起了，他就不惜承认说：“我就是精神病，你们赶紧来抓我，不要让我回去了。”把自己的牙拔掉，他做了很多。很疯狂的事情，就是为了留在这个当下，留在这里。但是你看到结尾的时候，你知道这一切都留不住。这个孩子又看到了自己的死亡，和这个女人跑向他。你再回想一下，这个女主第一次见到他说“我好像认识你”，哦、你就会觉得还是很感
0: 动的、啊。我被你讲的有点感动了，哎。当然了，然了我就是虽然说我就是一直不太喜欢这个男主，但我其实一直非常支持大家对这个电影有完全不同的理解和解释。就是在这个、呃、纪录片当中啊，你就能看到在最后适应的时候，大家回答了很多问题。然后当时就有人问现场的观众说：“嗯、那你们有多少人没看懂这个电影呢？”很多人就举手了<笑>啊。那你们有多少人觉得里面的爱情是不太对劲的呢？然后、嗯、大家就都举手了，觉得好像就爱情在这里似乎不太适用的意思，嗯、就 fit in 他用这个词，嗯、但。在影片最后公映的时候，布鲁斯·威利斯站在人群当中，嗯、很多人围着他。你知道，布鲁斯·威利斯那个时候那简直星光熠熠，哇 ，super star！ 终于有一个 super star 可以去演这种怪咖的电影了，<笑>演科幻片啊。我们好像应该谢天谢地哈。他就是很多人采访他的时候，他就自己说：“他说，他说我不管别人怎么说。”我认为这是一个 love story， 嗯，嗯而且我认为它是一个 twisted love story，、嗯、是有点扭曲的、嗯，难受的一个爱情故事。嗯嗯、我当然还是觉得它。才接受采访的时候，好像跟片中一样是懵懵的。嗯、他这个理解，我这,<的>这个理解完全符
1: 合角色的。对
0: ，但他其实理、嗯、他说的这句话，按照我们刚才的一大通这个解释跟分析，嗯、他一点都没有说错。他必须去演一个相信这个爱情的那个人。嗯、对，嗯、哎，我突然对他的敬意回来了一些。
2: 那我小时候一直有个困惑，就是他一个记忆力那么好的人，嗯、为什么在他的所有记忆中，只有那一小段时光是？流动的，嗯，其他的，它的生命所有岁月，哦、他也不给你交代，他只知道被关在地下嘛，对吧？哦、疫情之后，他就关在地下。那你不可能说那么漫长的时间里他没有任何的记忆吧？但是他所有的记忆只有机场的那一幕。Um, 我当时对这个设定我其实有困惑，嗯、我其实是从情感的角度来对这个事情产生困惑。哦、他也不记得那个女孩长什么样，嗯、他就后来看到她易装之后才想
0: 起来的就是梦中的那个人。是是是，是是嗯。而且女主还跟他讲过，你是因为现在认识我，你才移情觉得你梦里那个人是我。对，这些都是一些非常合理的解释。是的，就是都
1: 能够回到了一、嗯、那个猜测上，也许这一切就本来都是幻觉，嗯、都是他的臆想。嗯，如果都是臆想的话，其实就会比较像巴西的结尾。
0: 嗯，而且我觉得还有一个解释可以回答老易刚刚说那个问题，以及我看好多评论当中会去问，觉得为什么要让一个脑子不太清楚的人在这儿做什么时间旅行之类的？对对对。但这个问题确实是我没有办法回答你，因为你这个问题提的有点不太得劲。他没,他没有脑子不清醒，他是被。被惯了。对，所以实际上他脑子为什么不清醒呢？这里面很可能连接到一个设定，就是说时间旅行的时候有可能会搅乱你的脑内的信息。对，存在这种可能性，因为他并没有解释时间旅行有可能对人脑造成什么样的影响。嗯、只是一开始这个医生就是也不知道是施暴者还是医生，在一开头是讲过我们需要选那些就是心理比较 strong 的人去参与这样的一个实验，嗯、就可能预示着说这件事情本身对人的摧残性特别的强。嗯可能你记忆力再好，<是>脑子再清醒，再正常，进了这个系统之后就混乱了。所以他们用囚犯。对，还有一点就是说，很有可能他回到的，因为是自己的时间线是。它可能会产生某种扰动，让自己的脑子越来越乱。啊、对，对还有这样的一些可能性，这些其实都是科幻当中可以拥有的，嗯，填进去解释这个事儿的设定。嗯、但是朋友们，这些事儿都不重要，对，不重要，看个开心是最重要的。要那么我们讲的浪漫不是爱情的话，它是什么呢？前辈，我我不知道这个是不是适用于大家，但是我
1: 想跟大家讲讲为什么特瑞吉露面膜在我心里是个很浪漫的人。嗯。就是首先，他有一种非常奇怪的柔情，这种柔情是一种很坏的嘲弄感。就是刚刚就我也我也说过，他对秩序的颠覆是一种孩童式的，他其实没有那么大的破坏力，嗯、他也没有想要虐待你，像很多电影里或者是想要让你觉得很黑暗很压抑。其实他在《十二猴子》里表现的这种宿命本身就让我觉得是浪漫的，这个可能是我个人的价值观。这种浪漫是什么呢？就是你突然意识到。人类有一种渺小感，那种渺小感就是，不管是你面对一个大的制度，还是你面对时间循环本身，还是你面对什么东西，或者说在他这三部电影里，你都永远把握不住的那个爱情，但是他都会给你一种，你仍然可以去 enjoy， 你可以去享受，你可以去很认真的在这个当下发疯、反抗、去嘲弄，就包括在那个巴西里边，最后那个男主角，我就他。把那个楼炸掉的时候，他像小朋友一样开心。导演他很有趣味，哎、这个趣味是一些，就像我说的那个抛太阳的那个瞬间，嗯、然后包括在巴西里边、嗯、那个反抗者他都，他最后在那个混乱的纸堆里面。
0: 哦，那个地方太有
1: 趣了。然后男主角很想把他找回来，但是他摸着摸着这个纸堆就散了，变成了空气，没有。就是我觉得吉诺维特别擅长找这种氛围和瞬间，包括在我心里一直。烙印的那个画面，长颈鹿走在在落日中，在高速公路上奔跑过去，嗯、就是他这种终极的浪漫，就是一种对秩序的小小的不屑。嗯、高速路上为什么不能有长颈鹿呢？走呗。然后包括包括那个疯子 Jeffrey 帮助主角脱离精神病院，你以为他要制造什么复杂的计划？没有，他只是把钥匙偷过来了，然后很高兴的跟他说 ：“Monkey Mon business, monkey, <笑> monkey。”然后把那个钥匙变出来了，就是这种瞬间都让我觉得特别特别浪漫，就是它是一种很舒适的，嗯、有点喝多了的那种
0: 、嗯、啊。我觉得我好像越来越有点 g 到那个意思了。对，我觉得是，如果打个比方，最后是一种诗意。对，对，诗意是什么呢？诗是一种很跳脱的一种拼接，一种连接。对，它一定不是上一个词跟下一个词是常见的组合。没错，它的连接一个是某件事跟某件事放在一起不常见。没错，但这种跳跃又实现了一种美感，它实际上可以被连接在一起。就像长颈鹿平时不会出现在大街上，嗯、<哼>但在这个时候它能够在大街上奔跑，它提供了两个不常见的词拼接在一起的跳跃感，一种美感。<对>像你刚刚说的，我们以为它要去形成什么大的。计划这个是一般的叙事，<错>这个可能是小说的写法。没错，但是写诗歌的时候直接跳到下一句了，他给你变出了一个钥匙，并且把猴子放出来了。<对><对>是的，对。包括你讲的像 Tato 这样一个人，他是怎么消失的？那个瞬间，大街上突然刮起了风，然后把垃圾桶里的扔掉的文件卷了起来，那些废纸堆把它逐渐包裹，逐渐包裹，逐渐包裹。然后男主非常奋力的想把这个人纸掰开，想把那个人找到，直到风散去。什么都没了，什么都没
1: 了，是的。
0: 那通常情况下是不会有这么多纸卷到一个人身上，<的>并且我们默认那个人可能还存在，但他消失了。没错，这句话就这样讲完了。我觉得这个就是他能表现出的那种失意，在这个失意当中，我们的大脑用别的方式在做信息的连接，嗯、所以我感觉到一种浪漫。对。
1: 而且，我其实最深的打动的是，我觉得这个导演特别信仰自由。嗯哦、就你不要管他，这三部电影可能都有悲剧性，嗯、这个主角可能最终没有获得自由，都没有。但是你都能感受到，这个导演是绝对的向往那种那种自由。所以那种自由是一种特别特别终极的一种自由，心底里人能获得的最大的一种
0: 自洽的那种、嗯
1: 、那种舒服。所以这个东西对我来说也是极度浪漫
0: ，有意思。嗯挺有趣的是，我以前一直觉得这个电影里面就是皮特好像演的还可以，<笑>就站在前面说脚趾抠地，虽然我没有脚趾抠地吧，但我确实意识到他演的不行。<Okay. S 2> 嗯，就是他们这些人在电影当中想表现出那种疯狂的笑声，嗯，但你会发现他不是，他是在装疯，他笑的声音里面有一种正常人的秩序。我从哪儿听到了那个癫狂的笑声呢？ <Yeah. S 1> 就是他的纪录片《仓鼠因素》里面，导演自己笑了。<笑>我一听，哦，原来是这样笑啊！ Oh. 我心想，你把这个声音移植在皮特身上，或者移植在电影当中的布鲁斯身上，你就会觉得，哦，原来人应该这样笑才适合这个电影。Mm hmm. 哦，是这个意思。Mm hmm. 大家怎么去听这个声音呢？其中有一段在干嘛？他拍一个猴子，他不是中间有一段说有个男孩在新闻里面掉进井里，嗯、然后一群人想要把一个猴子。呃，头上绑上了一个矿灯，嗯、<哼>呃，拿着一个三明治下去救这个男孩。然后导演呢，这一段就拍 Terry 在摆弄这个猴子，然后哎，这个小猴子演的挺好，然后他就发出那个嘿嘿嘿，哎呦，哎呦，好开心啊， oh. 发自内心的那种彻底的、干净的、快乐的笑声， oh. 又有点有病。Yeah，
2: 嗯，<笑> uh, 所以他如果有一群英国演员搭档。比如说，把他
0: 原来剧团的人找回来演这个片儿。嗯
2: 可能会更好。对，对对
0: 在这个影片当中，<对>这帮英国人还在使坏讽刺皮特。<笑>他们说，突然之间就会有很多人想要要签名，然后就会影响他们的拍摄秩序嘛。嗯、他们一般签演员会提前三四个月去签演员，嗯、那个时候皮特两部著名的电影还没有在一九九四年上映，<对><对>应该
2: 是呃《夜访吸血鬼》和《秋日的故事》吧。
0: Exactly。完了之后呢，他们说 ，Suddenly。We got the hottest guy in Hollywood， <对><笑>整个好莱坞最性感的男人就在我们剧组了。嗯、这个时候，下一个画面就是调教演员的人正在教皮特应该怎么演疯子。<笑>皮特演演演啊，不对，演演演，嗯。然后皮特就非常困惑地看着他、嗯、啊，大概就这么一段，欢迎大家去欣赏哈。
2: 那但是不得不说 c a s t i n g 那个导演。他的商业眼光还是很准的，你看真的很厉害，小鲜肉
0: 赚到了。是
1: 是是，我还是得公平的说一句，他虽然整体不太行，但是还是有那么一些瞬间他演的就好。
0: 对他其实演过很多癫狂的角色嘛，比如说 Fight Club。我以前看 Fight Club 的时候，我也觉得哦，这个人好像脑子有点问题。但是后来我终于意识到，其实是诺顿有脑子有问题，是诺顿演的好，显得他好像也疯了，其实没有。尴尬的笑了。好，我们来到今天的最后一个关键词，就是实体感。在这里，想跟大家分享一些关于美术的想法。他的电影很多人可能看不下去，因为映入眼帘就有一种脏乱差。是的，可能很多人非常难以接受这
1: 种很怪的、很脏的这种视觉风格。嗯，就他那个脏起来也会让我难受。嗯，但是我还是很喜欢。就是我觉得他这个里边也有我刚刚说的小孩那种劲儿。他在这个电影，就大家就可以去看他这三部电影啊。你觉得他在制造装置的时候，嗯。很像小朋友玩玩具，嗯，就是把这个零件拆了，嗯，那个零件拆了，然后八竿子打不着的东西拼到一起，我就告诉你这两件事儿是能连在一起的，你就信我就行。我为什么那么感同身受？我就想起了我小的时候，放学路上、嗯、在哪个工地附近啊，捡了一个玻璃瓶啊，捡
2: 了一个什么<笑><后>小垃
1: 圾，对你捡了很多小垃圾，然后你就会。把他们组装在一起的那个瞬间，你就会觉得这肯定就是，你就你就觉得他是一个特别了不起的科学仪器。嗯,嗯，
2: 我作为单粉丝来给你们补充一下信息啊，就是他的职业生涯，牙其实就是开始于动画师和连环漫画家嗯是。嗯，但一开始不是是那个巨蟒呃剧团的成员嘛，就是做动画的。嗯、他喜欢怎么做呢？就是他的动画就是用各种柔和的渐变和奇怪的这种球状形状。然后大量的来自古董照片的背景和移动剪贴画，就来自于维多利亚时代的那种剪贴画，它从什么旧书报里面就没有版权的那种图书里面剪出来的那些东西来做动画的、嗯。嗯嗯嗯
1: 有意,有意思，有意思。他甚至更棒，一些
2: 年的时候练习做动画的时候，嗯、他是从垃圾堆里在翻那些旧胶片，嗯、然后在上面把那些剪贴画贴上去，这么来做的，嗯、真
0: 棒。他是日本小垃圾拼贴师哦。对，他的电影就是那个华美版垃圾拼贴。对对<笑>对，<笑>对，就是、<笑>我觉得特别喜欢一点就是。它的这种脏乱差其实是有一种秩序在里面的哦， oh, 绝对的。它的所有的这种圆形啊、线条啊、嗯、奇怪的材质啊，嗯、然后不同的颜色，尤、就、其是浓烈的颜色放在一起，这些东西。实际上是非常难以控制的。对对对，就是我们举个简单的例子，就像说，一般博主就会告诉你，如果你想穿搭比较好的话呢，你就尽量减少身上的颜色。色<彩>对，是是这是绝对的真理。为什么呢？这是对普通人讲的，但是色彩大师、<笑>玩弄材质的大师是。可以破坏这个规则的，的也就是说，当你驾驭了黑白灰和一种颜色之后，你就可以去玩弄所有的颜色，嗯、你就可以把所有的形状、所有的材质重新混合在一起，并且建立一种不可见的秩序。嗯
2: ，就是可以随便的用各种奇怪的高饱和色。哎，所以欧洲的艺术家就很不喜欢这一点。但、yeah,
0: 但是美国人好像没意识到这个事情，在<笑><笑>美学上比较嗯，就是有计较。其实那个东西你怎么把它又保证你看的人觉得癫狂，但是又有美感？对,对，非常难，就是非常难。对我可以多说两句，就是
1: 关于做脏这个事情、嗯、啊，这个要多
0: 说，这个请两位讲讲。
1: 嗯，因为在电影的世界里面，首先我们要有一个高度的共识，就是真正的电影、好电影啊，它的任何出现的元素，画面里的任何一个边边角角。一定都是要仔细的去平衡和精致的去设计的。在他的电影里面，那种脏不是一种随便弄的脏？它是经过很多精心的配置。比如说在，在呃《十二猴子》里，他会大量的用这种透明塑料，哎、比如说他们穿的这个衣服，嗯嗯然后包括那个塑料的管道等等的，嗯、然后和金属混在一起，嗯、然后这些金属也不会单纯的出现。比如说他的那个监视器的那个金属的东西，他会给你再搭一块玻璃瓶，就是让那种材质出现出那种很混杂的那种混搭的变形的感觉。嗯、然后这种脏的东西，像他这种脏范儿，我脑子里其实后来没有很多人能做的特别好，他是一个。然后天使艾米丽的那个导演让皮尔热内是一个，然后你就想不起来其他人能把这个脏拍的非常好了，对，可能。昆汀可以做到，拆火车里面也可以做到。昆
0: 当伯格啊，就是其实很少，真下脏就是很少人可以做到的事情。脏是很难拍好看的，对对对，对对对就是你说那几个是好看的。对吉列姆
1: 的这个脏，就是你你可能不喜欢这种风格，嗯、但是你一旦能接受这种风格的话，它里面是绝对有美感的
0: 。对对，话就豁说回来吧，我们几个人都受过一些工伤，有很多人一定是受到这种脏范儿未来的影响
2: 。嗯<笑>、哦，对，这是我们在剧组的经历，做旧做脏，然后往演员头上。脸上来把土，那个这种很、嗯、粗暴的脏，
1: 很他们那个脏就是真脏，真脏，他<对>不是一种
0: 没有意义的脏。是的，是的，其实这个就。<笑>哈哈哈哈就乞丐风跟乞丐之间的区别是比较大的，是这个
1: 意思，是。这个意思。对对对对对，所
0: 以就是其实不是很好学的，他的这种风格也不是特别建议大家去学习的。我特别想说一点，就是我在《仓鼠因素》里面看到，就是他对那个细节抠的很仔细。对，他的幕后就拍了很多，他在墙上什么刷油漆啊，在地面上搞点红颜色啊，对对对对，他真的非常一丝不苟。你以为墙上的东西都是随便贴的，其实不是，全是他自己动手。改过的，嗯。就所有人都在等他，他在地上在那蹲着刷油漆。他就这里就讲到什么是仓鼠因素嘛，此处就揭晓这个谜底，嗯、就讲他<笑>太喜欢抠细节。就是在《十二猴子》的拍摄其中一个画面当中呢，就是布鲁斯·威利斯非常大牌的演员，已经全裸坐在那里了。<笑>这个时候呢，整个画面当中呢，有一只小仓鼠，它没有按照既定的轨道，它要跑起来。呃、嗯，所有的人都非常的尴尬，<笑>整个剧组包括巨星，大家都在那等，就等他在去搞那个仓鼠，快快快快走走。走啊，仓鼠快走起来啊！哎，所他们管这个片子叫《仓鼠因素》，嗯、就是用来形容这个导演，他对美、对细节就是这么口口说说，非要搞
1: 。是，我觉得喜欢看科幻、喜欢研究视觉的人也，也也一定可以多看看《特姆吉列姆》这三部电影。我们之前在聊那个《千钧一发》的时候，其实讲过，就是在苹果出现之后，整个。技术审美发生了一个巨大的转换，嗯、就是前苹果时代，就是特吉姆吉列姆特别坚持和喜欢的，他喜欢这种实体感，比如说。它的这个管道啊，大大粗管子，嗯、它会把所有的技术细节、齿轮、螺丝都裸露在外面。嗯、这个是我们说前苹果一个特别典型的特点。嗯、对对对。然后到了苹果之后，所有人都是光洁、光洁,洁白，然后极简，嗯、什么东西都隐藏了，嗯、看不到了。但是吉列姆是非常坚定的，回到这种早的这种实体的美美术的这种嗯质感上的。嗯然后非常有意思的就是，可能在《十二猴子》里不太明显，因为它是九五年的电影，大家可以去看他在二零一三年拍的这部《呃零点定理》，他在里面有一个非常有趣的设计，是他走出这个街道以后。这个街道有很，我们在很多电影里都见过，未来到处都是屏幕，对吗？嗯，全是广告，嗯。但是吉利姆非常有趣，他让这个广告在墙面上呈现出了那种贴纸的效果，嗯、就是乱贴的那种纸质感。嗯，这个是非常高的一个审美选择，他他、嗯、经过了很好的设计。然后他的那个大计算机也是一个巨大的实体，嗯、连着几根大管道。他太喜欢大管道了，他一直在用。是的，嗯、所以在他的这个整个的视觉设计里面，其实是非常有他自己坚持的那种审美调性的。嗯、然后包括在巴西里边，这个男的起床的时候那一系列，呃，很像大家应该在网上经常看到那种小视频，就是很多人会做那种装置。非常无聊的复杂装置，比如说你你醒来以后，闹钟先响一下，然后那个打的铃就会推动一个什么小小小小小圆东西，嗯、最后一系列复杂的装置进行完以后，嗯、给你做了一杯咖啡，这就很像吉列姆会做的事情，嗯、
0: 好有趣啊！对
1: ，而且他在那个巴西里让那个。装置还出了一点小差错，嗯、煎完面包以后，咖啡洒了一半在面包上，啊、对,对对对，非常巧妙的让这个男主拿起面包的时候吃不到，嗯，就是仅仅通过这么一个小小的细节，
0: 就你就看出秩序崩坏的瞬间了。对，我觉得又很好笑，哎、又很讽刺
1: ，又那么的精准
0: ，很可爱啊。哎，我就发现说，哎，其实英国人真的很喜欢这种东西。有举几个例子啊，就、mm hmm. 比如说雷德里希科特，他就是一个实景怪。嗯、mm ， hmm. 他虽然说<笑><笑>以他的实力，他搞什么 CG 啊，做什么，他完全可以掌握。他<对>他,他掌掌握技术能力非常强啊。嗯、大家要知道，他可是同时可以盯着六部 IMAX 摄像机同时拍摄的一个人。对，这是一个恐怖怪咖，但是他真的非常喜欢搭实景，他觉得实景太棒了，<是>我永远要搞实景。就是英国人是世界上硕果仅存的几个。做定格动画的这样的工作室，他们就很喜欢搞这种东西啊，像那个《超超级无敌掌门狗》里面就有好多细节是你说的那种，对对对，把你小装置搞了一大堆，特别的复杂。实际上它最后的功能很简单，帮你穿毛衣之类的。是，对，我觉得特别的可爱。就是前辈说这种实体感让我觉得很迷人，就仿佛这个电影里的东西是你可以触摸的。对，我觉得这个东西啊，以后会越来越少的。对，会的，现在已经很少见了。你现在看到的电影当中做的 C G， 它需虽然也让你觉得非常 convincing， 非常有说服力，但是你觉得它似乎永远是平面，是你摸不到的东西，<对>是你脑子告诉自己说，<对>此刻我可以相信电影里有这个东西，但我知道我伸出手，它就是虚拟的，嗯、它是虚空的。但是在吉列姆的电影当中，你知道你是伸出手就能摸一手灰<笑>脏。
1: 对，其实我这次因为重看那个《幻想天开》嘛，我其实有一个新的感受，就是它其实把这个技术设定或者说这个美术的技术设定严格控制在了。二次工业革命，嗯，就是没有再往后了。是、嗯，他那个里边哪怕会出现像电脑的物件嗯，他也是一种老电视机的感觉
0: 。就是、对，他还用一个很大的那种放大镜<对>放在一个很小的屏幕面前，对对对对,对然后来放大那个屏幕上的小字儿。<对>当你镜头翻转过来的时候，你就看见一个男主被放大的脸，特别滑稽，特别有趣。是的，我觉得这个里面还有一个一个有趣
1: 的点在于说，因为这种可见的实体的体体系设置。他更容易表达出在《妙想天开》里边的那种，就是我们看上去构建了一个非常完美运行的制度，但这个制度呢，每一个人又是里边的螺丝钉，对吧？这、嗯、是我们很常听到的话。对对对在他的那个电影里，每一个人关心的就是你别这样干，你会害我丢掉工作。这句话听上去特别的正义，但这句话是一个被构建出来的，就是在工业社会发达以后，他会把人分解成一个特别特别具体的。小小的单位，嗯、但是他用这些巨大的实体表达一个什么呢？就是从中间，但凡有哪怕像那个苍蝇掉掉下来，哎、你这个体系就会崩溃。这也是现代社会恐怖的地方。举个例子，比如说你现在用这个手机，你这个手机其实是一个全球的工业的复杂的精密的设计，啊、呃，制造、配送等等组合在一起，最后你拿到了一个小小的手机。但是在他那个时代，他就在已经在反思这个问题了。嗯
2: 、我其实有不同的看法，我我认为他说的不是这种系统，他没有鲁棒性嗯。嗯，他说的是他写的那个社会，可能是一国，他所有系统的维护者其实是他破坏者。嗯
1: ，嗯他派来维
2: 修管道的工人，嗯嗯、其实反而把那个
1: 全都弄坏了。对，里面的管道全都弄
0: 坏了。嗯嗯、他写的，他写的是这个意思。哦，你说这个也很这个也很有意思。意思嗯，我一直认为这个电影演的是一个关于 bug 的故事，嗯、因为它字面意义上表现了一个苍蝇，一个 bug 产生的影响。嗯、从那个苍蝇掉下去打错一个字开始，整个系统就开始陷入一种巨大的崩溃。我觉得其实这个影片到今天还能让我们几个人在这儿产生分歧，就逐渐它是个特别有意思的事情。没错。而且我们其实在外面搜索各种资料的时候，也可以看到大家对这三部影片有连绵不绝的争论。嗯对，这就是有趣之处，就是大家的意见一般相左的都特别厉害。哎，<笑>然后当时《十二猴子》在上映的时候，就会有很多人对这个电影评分极低。<笑>刚才我们说到那个傲慢的美国制片人，实际上也跟大家站在了一起。最终他们没有对这一部电影改动很大，嗯、只做了一些微调就去上映了。嗯、其实所有人都非常的忐忑，但观众的反应就是那种，我可要自己看看这个电影是在讲什么。<笑>我特别想知道你们说的那个事是不是我看了也有这种感觉。觉，<笑>哎，你们有没有感觉到营销骗局？<笑>我们现在看很多电影的心情都是这样，不是说这个电影好还是不好，而是说我有可能不知道它是什么样，嗯、它的评价非常两极。哎，有没有觉得很耳熟？哎、这种电影就特别容易爆，你就特别想去看。在这个仓储因素当中，还看到有一段他们在设想一些营销手法，就非常的可爱。仓鼠了，还有那对他们尝试了不同的海报，<对>就大家后来看到那个圆形的这个 logo 和布鲁斯威利斯眼睛当中有个红点点，<对>你仔细看那个点点是放大之后也是十二猴子的 logo 等等，他尝试了很多海报，哇。那几个人应该是志同道合的几位朋友吧？他们在看海报的时候笑得很颠。下面一段就是适应的时候彻底滑铁卢嘛？大家说什么烂东西？当然，最终的结局是好的。就是其实好莱坞整个它的评价还是比较高的，嗯、有很多报纸上就写啊，什么 Best of the Year 啊，给四星啊，什么布鲁斯最好的电影啊、嗯嗯、啊，说吉列姆是一个成功的好莱坞导演啊。吉列姆说啊。<笑><笑>总之，有各种各样的评价吧，就非常的有趣。但我们也可以看到，说他这一次跟好莱坞，为什么我们说他是个成功的？因为确实票房啊、嗯、口碑啊，嗯、包括今天我们的认知度啊，<对>所有人对他想起来这个人，可能先想起来的就是这么一两部电影了。嗯、我觉得已经算是一个怪咖不太辛苦的一段历程了。嗯，嗯
1: 这里我不禁又想起了一个小小的时间的涟漪，就是在这个电影里面。那个十二猴子军团有一个组织叫动物解放组织，它的缩写是 F A A。<笑>
0: <笑><对>哎，你这个时候讲出来这个梗真的很可怕哎 ！Yeah，F、uh, A A。嗯，那么话都说到这里了
1: ，就提醒大家可以加未来剧的接待员 F A A 零五零四，<笑>加入我们的丢丢讨论群，然后看，比如说你今天也可以跟我们一起聊聊时间循环
0: 呀，聊聊十二猴子。哇哦，简直像德芙一样丝滑的广告啊！也欢迎大家在各大平台点赞、订阅、转发，给我们留言，因为我们每一条留言都会认真看到。对，那今天的节目就是这样，推荐大家去看这部导演的所有电影。拜拜，丢丢丢丢丢！最后进那个猴子的音乐，丢丢丢丢丢